0: Wir bei Freiheit ohne Druck machen keine Sommerpause, sondern wir starten eine neue Rubrik. Entkriminalisierung. Und heute, ja, mit der ersten Folge. Heute geht es um die medizinische Anwendung illegaler Drogen. Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und ihr hört gerade in eine neue Rubrik rein. Entkriminalisierung. Wir haben ja zuletzt eine Folge gemacht zusammen mit Ellie und Feline von My Brain My Choice, die eine Entkriminalisierungskampagne gestartet haben unter dem, ja, unter der Adresse Entkriminalisierung Punkt Und da finden sich dann 13 Forderungen und diese Forderungen wollen wir so in kurzen Podcast-Folgen nach und nach, so wie wir gerade, wie es für uns gerade jetzt auch zeitlich passt, ähm, ja, einerseits darauf eingehen, also auch vorlesen und dann ganz kurz auch unsere Haltung dazu sagen und auch natürlich zur Diskussion anregen. Heute habe ich mir rausgepickt aus dem Abschnitt 2, also ihr findet das auch alles in den Shownotes, also die, ähm, die, die Seite, wo ihr dann selber drauf gehen könnt und euch so ein bisschen rumsch rumschauen könnt. Ansonsten ist es relativ simpel, entkriminalisierung.info und da könnt ihr dann äh, reinschauen. Ja, also grundsätzlich geht es um eine Veränderung der Drogenpolitik. So ist ja auch die Initiative My Brain and Choice gestartet vor einigen Jahren und hier in dieser Kampagne ja ebenfalls. Die nimmt sich einfach dieses große Thema der Entkriminalisierung an. Das heißt Entkriminalisierung in verschiedensten Perspektiven im Zusammenhang mit. Menschen, die illegale Substanzen konsumieren. Also da steckt ja auch schon drin, in illegale Substanzen. Also irgendwas Illegales, das man tut. Und diese Forderung für, von Entkriminalisierung, die gibt es auch schon ein kleines bisschen länger. So, genug des Vorgeplänkels. Hört auch gerne nochmal in unsere Folge dazu rein, in der wir mit Filine und Ellie gesprochen haben. Heute habe ich mir das Thema rausgepickt. Das ist die Forderung 7 in dem Abschnitt 2 Gesundheit medizinische Anwendung illegaler Drogenstärken und die Haltung der Kampagne, also ist nicht, jetzt erstmal nicht meine, ja, sondern die Haltung der Kampagne. Und das lese ich jetzt mal kurz vor. Personen, die illegale Drogen nehmen oder in der Vergangenheit genommen haben, dürfen in der medizinischen Behandlung nicht mehr benachteiligt werden. Weder in der Psychotherapie noch in Schmerz-, Krebs- und HIV-Therapie darf es Einschränkungen durch das BTMG geben, also das Betäubungsmittelgesetz die nach dem der BTMVV also der Betäubungsmittelverordnung müssen wir nochmal gucken die nach der Betäubung äh, der BTMVV mögliche Konsiliarregelung nach der niedergelassene Ärztinnen bis zu zehn Patientinnen in eine qualifizierte medikamentengestützte Behandlung Substitutions oder die ermöglichen können, wird bislang kaum genutzt. Haus- und Fachärztinnen sollen im Umgang mit BTM-Medikamenten bei Personen, die illegale Drogen nehmen, die benötigten Schulungen erhalten und die Lehrpläne im Studium müssen erweitert werden. Das medizinische Potenzial illegaler Drogen darf nicht mehr aufgrund der Illegalität zurückgehalten und muss allen Menschen gleichermaßen gleichermaßen zugänglich gemacht werden und nicht aufgrund des Generalverdachts auf die erneute Entwicklung einer Abhängigkeit zurückgehalten werden. Als eines der größten Produktionsländer legaler Medikamente muss Deutschland seine internationale Verantwortung in der Bekämpfung der Schmerzmittelunterversorgung wahrnehmen. Soweit zu diesem Abschnitt. Ich finde, also er reißt jede Menge Themen an, wie ich glaube auch jeder Punkt innerhalb dieser Kampagne. Gerade die medizinische Anwendung ähm, von ja, Substanzen, hier illegalen Drogen, ist ein Riesenpunkt. Wir haben äh, im letzten Jahr ja mit dem Herrn Professor Gründer vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim einen Livestream gehabt und er hat äh, sehr ähm, ja, sehr, sehr, also sehr, sehr ähm impressionsreich, äh, nee, impressionsreich, wie, wie, wie heißt das Wort? Beeindruckend. <lacht> ja, sehr beeindruckend hat er vorgestellt, welche Forsch Forschung sie mit Psilocybin machen. Das heißt, ja, im Sprachgebrauch Magic Mushrooms, ähm, also ähm, mit Pilzen, die eine ähm, halluzinogene Wirkung entfalten. Und dort, die auch in der Behandlung von psychischen Erkrankungen einsetzen und auch aufzeigen, wie viel Potenzial das Ganze hat. Und natürlich war auch, und darüber hat er auch gesprochen, aber es gibt auch ein paar Dokus da draußen bei entsprechenden Streamingdiensten Und wenn ihr da mal schaut, findet ihr zu dem Thema Psylozybin sich ja auch nochmal einiges. Ja, und in der Anwendung ist es allerdings relativ schwer, weil ähm, diese, dieser Stoff natürlich illegal ist. also es ist nicht legal, damit irgendwie zu handeln und damit zu verkehren und ja, das macht natürlich auch die Forschung entsprechend schwierig und das wurde in dem Zusammenhang nochmal sehr deutlich, also dass jetzt der Gewinn, den man auf der einen Seite hat in der Anwendung, nämlich, dass man bestimmte Erkrankungen ja, heilen oder zumindest Schmerzen lindern kann, der Strafverfolgung auf der anderen Seite in keinem Gleichgewicht stehen vor allem bei solchen Stoffen. Aber das wird in der Folge auch nochmal deutlich, also als wenn wir darüber gesprochen haben oder wenn ihr euch in das Thema einlest. Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Shownotes ist der Link, klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter. Ähm, darüber spricht jetzt dieser Abschnitt nicht, also jetzt dieser Abschnitt 7 oder dieser, dieser äh, diese Forderung 7 in Abschnitt 2. Allerdings ähm, würde ich das auch darunter subsumieren. Also es gibt ein großes Potenzial von im Moment illegalisierten Substanzen in Deutschland, aber auch weltweit für Psychotherapie, für Schmerztherapie, Krebs, HIV-Therapie etc. Ein Beispiel ist zum Beispiel auch die legale. Abgabe von medizinischen Cannabis, die bis jetzt auch in Deutschland zwar erlaubt ist, aber dann doch große Hürden großen Hürden unterliegt. Und gar nicht so einfach ähm, verfügbar ist für Menschen, die das gerne nutzen möchten, aus welchen Gründen auch immer, aus medizinischen Gründen, äh, wie es denn ähm, eigentlich gesetzlich gewollt ist. Also da zeigen sich auch nochmal, ja, nicht nur gesetzliche Probleme, sondern auch gesamtgesellschaftlich, vielleicht aber auch kulturelle Probleme, auch in der Medizin oder in der generell in der Gesundheits, ähm, ja, im Gesundheitssektor und auch Vorbehalte natürlich mit solchen Substanzen, die als, ich sage es jetzt mal, illegal geächtet sind, ähm, damit zu hantieren. Und das sind natürlich Schwierigkeiten, weil sie stoppen natürlich auch medizinische Weiterentwicklung, medizinische Innovation etc. Und wenn das Ganze unter wissenschaftlich kontrollierten Bedingungen auch stattfindet, ähm, sollten da jetzt auch aus ja kulturellen und in dem Fall sind es kulturelle oder politisch ideologischen Gründen ähm, aus meiner Sicht jetzt auch keine Einschränkungen vorliegen. Das weitere Thema, das ja angesprochen wird im Abschnitt, ist die Substitutionsbehandlung. Darüber könnten man eine eigene Folge machen. Mich wundert es gerade, dass wir dazu noch keine haben. Ja, da gehen wir nochmal in uns und gucken, dass wir das auch mal schnell hinkriegen in der nächsten Zeit. Ja, Entschuldigung. Aber ähm, ja, das ist tatsächlich die Schwierigkeit, ähm, die Versorgungsstruktur für Substitution. Es wird ja drin angesprochen, also für in diesem Falle ähm, Opiat-abhängige äh, Personen oder Menschen, die Opiate konsumieren, konsumiert haben und darüber hinaus eine Suchterkrankung entwickelt haben, die damit zu behandeln, mit ähm, entsprechenden Medikamenten, ist in Deutschland ebenfalls zwar erlaubt, wurde jetzt auch noch mal erleichtert in den letzten Jahren. Es ist aber trotzdem schwierig, ähm, Ärztinnen und Ärzte zu finden, die das tun. Es gibt einige Schwerpunktpraxen deutschlandweit. Ähm, aber wenn man so in die Landschaft schaut, gibt es zu wenig Nachwuchs auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite... Ähm, ja zu viele Ärztinnen Ärzte die auch schon das Rentenalter teilweise überschritten haben und mit hohem Engagement das zwar fortsetzen aber naja es ist schon ich würde sagen so kurz vor acht dass man hier kurz vor acht sagt man kurz vor zwölf es ist schon kurz vor zwölf dass man hier die Versorgungssituation in Deutschland maßgeblich verbessern muss und auch schauen muss dass man das einfach absichert dass diese Behandlungsformen diese gerade Substitution in Deutschland gesichert bleibt und man muss halt auch sagen, dass hier, wie es auch in diesem Punkt steht, wie im Punkt 7, Haus- und Fachärztinnen sollten im Umgang mit BTM-Medikamenten geschult werden, das kann man eigentlich nur unterstützen, weil die Hausarzt oder die Hausärztin Versorgung in Deutschland ja sehr im im Großen und Ganzen sehr gut ist und es eigentlich dort auch mit derzeit auch äh, ja einigen Medikamenteninnovationen möglich ist, ähm, aus meiner nicht-medizinischen Sicht relativ simpel Substitution anzubieten in der eigenen Praxis. Allerdings sind da auch wieder Vorbehalte dabei. Ne? Also man unterstellt immer von außen natürlich Vorbehalte auch dieser Ärztinnen und Ärzte, dass sie sagen, na naja, hm, wenn ich dann wirklich Opiat- Konsumentinnen, wenn auch ehemalige oder auch aktive Opiatkonsumentinnen bei mir in der Praxis haben. Ich muss auch sagen, dass bei einigen Schwerpunktpraxen sich, wenn das, wenn das eine Praxis ist mit einem riesen Einzugsgebiet, sich kleine Szenen gebildet haben. Das lässt sich auch nicht so ganz so einfach verhindern. Wenn ihr da allerdings Konzepte gehört habt, dann schickt das gerne uns auch mal. Oder wenn ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, ja. Ähm, aber wenn sich das natürlich besser verteilen würde und die Versorgungssituation sich natürlich viel viel verbessern würde und ich nicht nur die Wahl habe, in eine Praxis zu gehen in ein riesen Einzugsgebiet, wo dann irgendwie alle hingehen, ähm, dann ähm, ja ver dann verteilt sich das natürlich auch viel viel besser und äh, die Befürchtung, dass sich dann Szenen bilden, die wird dann natürlich auch zerschlagen. Ähm, das schon schützt auch am Ende natürlich auch alle, die äh, gerne diese Behandlungsform wahrnehmen wollen, ähm, dazu und führt einfach zu einer besseren, auch natürlich ähm, ja zu einer besseren äh, Erfolgsgarantie in einer solchen Behandlung. Ja, das nur zwei zwei Punkte, in die ich jetzt mal eingehen möchte. Also dieser Punkt, der ist schon relativ stark. Ähm, und ähm, ja, denn kann, aus meiner Sicht kann man da diese Dinge, die hier gefordert sind, unter diesem Punkt 7, Abschnitt 2, nur unterstützen. Aber was ist eure Meinung? Schreibt es mir gerne in die Kommentare auf äh, Facebook, wenn ihr die Folge findet, unter Freiheit ohne Druck oder auf Instagram oder schreibt uns auch gerne auf unserem Blog Freiheit ohne Druck. Oder auch ganz aktuell einfach eine E-Mail an freiheitunderdruck.at ludwigsmühle.de. Und was denkt ihr so über die Entkriminalisierungsforderungen? Oder was habt ihr vielleicht für Erfahrungen mit Kriminalisierung, Entkriminalisierung gemacht? Welche Forderungen gehören noch dazu? Schreibt das gerne alles. Wir würden gerne mit euch in eine größere Diskussion kommen. Und das war's auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao!